0: 이 방송은 매일 오후 2시 SBS CNBC에서 생방송으로 영상과 함께 보실 수 있습니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다. 네, 어제 이 시간을 통해서 전해드렸다시피 시장이 진짜 두려워하고 있는 것 바로 중국 경제 신용 경색입니다. 비금융권의 대출이 활성화되면서 정부의 규제가 강화되자 은행 간의 금리죠. 15금리가 급등을 했습니다. 하지만 인민은행이 이를 안정시킬 만한 어떤 카드도 꺼내들지 않고 있어 정부와 인민은행이 시장에 안묵적인 메시지를 전하고 있다는 게 월가 전문가들의 평가입니다.
1: I think the PBOC is really keen to teach the Chinese bank a bitter lesson this time. Uh, And as we know that uh, those uh, duration mismatch related to wealth management products and and all these shadow banking related lending activities uh, have caused um, the latest. Um, squeeze in the interbank market, um, the PBOC uh, has plenty of ammunition but uh, they, they decided to stay on the sideline s and, and let the, the banks to, to be squeezed by this sharp spike in interbank lending costs. Uh, and, and this also shows that uh, the, the central bank now under the new leadership uh, would be more committed to structural reforms, um, so they want to um, bring in the excessive leverage. in the financial mm, yeah. system and and they are very keen uh, to mitigate moral hazard uh, fan surely this comes down to a
0: 네, 중국의 그림자 금융이 도대체 얼마나 심각하길래 정부가 이렇게 규제에 나서고 있는 것일까요? 구체적으로 우리나라 시장 전문가에게도 물어보도록 하겠습니다. 한국경제연구원 공공정책연구실의 송원근 실장님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 우선 그림자 금융이 네. 도대체 어떻게 래 금융시장을 계속 왜곡시키고 있는 것인가요?
2: 그 그림자 금융이라고 하면 음. 주로 비은행 금융기관에서 취급하는 고수익, 그 고위험 금융상품이라든가 대출을 얘기하는 거죠. 네. 그런 금융을 얘기하는데, 뭐, 선진국 같이 이제 금융이 발달한 데서도 주로 이런 부분에 많은 문제를 일으킵니다. 근데 주로 이제 해치펀드라든가 사모펀드, 뭐, 투자은행 이런 데서 다루는 고수익, 고위험 상품들, 이런 그림자 금융이 커지면 커질수록 이제 자산법을 가능성 높아지고요. 음. 중국 같은 경우는 이제 금융이 발달하지 않은 나라이기 때문에 이런 부분들이 이제 투자신탁회사라든가 사채업자들을 통해서 나타납니다. 음. 그래서 이렇게 그 금융시장의 신용 경색으로 이어지는 것들이 예를 들면 지금 같은 중국 같은 경우 유동성이 굉장히 풍부했는데 그런 유동성이 대부분 이런 그림자 금융으로 빠져나가면서 어 다른 대출 금리를 좀 인상시키는 그런 현상을 가져왔고요. 또 하나는 이 그림자 금융이 커지면 커질수록 불확실성이 증가합니다. 중국 같은 경우는 지금 그림자 금융의 그 어, 규모가 뭐 GDP의 40%다. 정확한 규모는 측정할 수가 없습니다만는 그렇게 음. 예측들을 하고 있는데 이런 불확실성으로 인해가지고 단기 시장에 이제 신용경색이 나타나고요. 또 하나는 대부분 이런 게 어떻게 나타나냐면 단기로 자금을 음. 융통해서 장기에 투자를 하는 이런 현상이 나타납니다. 그러니까 만기가 불일치돼서 이 갑질 못 한다거나 대출 상환을 못 한다거나 이러면 이제 금융 기관이 디폴트 될수 있는 그런 위험성이 있는 것이죠.
0: 지금 금융 시장이또 네. 위기감이 계속 확산되고 있는 게 네. 이를 반영을 해서 리포 금리와 뭐15 금리가 계속해서 상승을 하고 있잖아요. 네네네. 이는 꼭또 어떻게 받아들일 수 있을까요?
2: 그 15금리가 지금 상승을 했죠. 15금리라는 게 이제 상하이 은행 간 콜금리 아닙니까? 음. 근데 지금 중소형 은행, 특히 중국의 중소형 은행 간에 자금 청산을 연장한다든가 아니면 청산 신청을 한다든가 이런 것들이 다 실패를 했습니다. 많이 음. 실패했기 때문에 15금리가 지금 한 11%까지 올랐는데 기본적으로 이렇게 15금리를 은행 간 금리를 올리게 되는 것 중에 가장 큰 원인 중에 하나가 이제 그림자 금융이다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 음. 이거는 결과적으로 어떻게 얘기를 말씀드릴 수가 있냐면은 특히 은행, 특히 중소 은행에 있어 가지고 유동성이 지금 고갈이 되고 있는 상황이다. 그러니까 중국 같은 경우 뭐 통화량 증가율이라든가 뭐 유동성은 많이 풀었음에도 불구하고 오히려 인플레 걱정을 했었는데 음. 지금 일부 은행들, 특히 중소형 은행에서는 유동성이 부족한 그런 현상이 나타난다고 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 이렇게 유동성이 부족하다면 네. 인민은행이 나서줘야 되잖아요. 근데 네. 가만히 있다고 합니다. 제가 알기론는또 500억 위안을 투입했다라는 보도까지 봤는데 이것도 또 사실 무근이라고 하던데 지금 네. 인민은행의 입장을 어떻게 해석할 수 있을까요? 그래서
2: 인민은행 입장, 은행 입장에서는 지금 그 통화량 유동성을 늘리기보다는 음. 유동성을 계속해서 좀 유지를 하는 아니면 좀 걷어들이는 이런 분위기를 보여주고 있습니다 예를 들면 3월 같은 경우에는 역알 p 거래가 주로 이제 유동성 음. 증가 수단으로 사용됐었는데 이거 이게 중단이 됐고요 그다음에 6월 중순에 보면 은 통한 채 발행을 했습니다. 음. 그통화 재발행이라는 것은 유동성 을 흡수하는 그런 역할을 하기 때문에 기본적으로 지금 유동성을 늘리는 정책은 쓰지 않고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있는데 지금 이게 소문이었는지잘 모르겠습니다만 20일에 그 단기 금리가 오르고 그다음에 그 자금시장 신용경색이 심해지니까 네. 500억 위안을 긴급자금을 투입을 했다 이런 얘기도 있었습니다만 네네. 사실은 뭐 그게 소문이었는지 아닌지는 정확히 모르겠습니다 투입을 했다고 하더라도 뭐~ 그림자 금융 관련된 어떤 그~ 지금 상태의 유동성 특히 중소형 은행들의 유동성 부족에는 그렇게 큰 영향을 미칠 수는 없는 수준이다 이렇게
0: (500원) 위안 정도는 충분하지 않습니다 유동성을 거둬들이게 된다면 정말 실제로 신혼 경색이 발생할 가능성이 점점 높아지는 거 아닌가요 결국에는 네. 정부나 뭐~ 인민은행이 돈을 풀지 않을까 어떻게. 생각하세요? 근데 생각하시나요? 지금
2: 문제는 뭐냐면은 중국 같은 경우는 유동성이 부족한 것도 아니고 음. 유동성이 굉장히 많이 들었죠 네네. 오히려 인플레이션을 걱정할 정도였는데, 음. 근데 왜 이렇게 자금 신용 경색이 나타났냐 하면은 이제 유동성이 갈 곳에 가지를 않고, 어 이제 그 자금 자금의 문제라기보다는 음. 자금이 어느 곳으로 가느냐의 문제라고 말씀드릴 수가 있습니다. 음. 그러니까 그림자 금융이나 이런 쪽으로 자꾸 유동성이 가고 그쪽을 통해서 커지기 때문에. 정작 필요한 곳에서는 유동성이 어그 나타나지 않고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있는데 그래서 이런 상황에서는 그림자 금융을 억제하기 위해서 오히려 유동성을 흡수를 하고 음. 대출을 규제하고 이런 그 정책을 인민은행에서 쓰고 있는 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 대출을 규제하고 유동성을 줄이는 정책을 펼치고 네. 있는데 네. 구체적으로 어떤 개혁안이라고 설명을 할수 있을까요?
2: 그래서 이게 지금 보면은 그 중국에서 생각하고 있는 게두 가지가 있습니다. 중국이 지금 이제 그 전까지 어떤 그 산업 그저 어떻게 보면 저임금에 의존한 산업정책, 음. 산업 정책, 산업 그 구조에서 좀 고부가가치 산업으로 변화하기 위한 산업 구조 조정, 산업 고도화를 추진을 하고 있고요. 음. 두 번째는 이제 유동성이 굉장히 과잉 유동성이라는 게 항상 구조적으로 과잉 유동성이었고 그런 계기가 가장 컸던 계기가 이제 글로벌 금융 위기 때그 위기를 극복하기 위해서 중국 정부에서 이제 대규모 이제 부양안하고 유동성을 많이 풀었죠. 아, 그래, 그거에 따라서 그 이후에는 이런 과잉 유동성이 해소가 되질 않고 있어서 이런 구조적인 과잉 유동성을 해소하고 또한 중국 경제를 좀 질적으로 상 높이기 위해서 질적으로 이제 좀 고도화시키기 위해서 이런 정책을 쓰고 있는 것이 아니냐. 그래서 단기적으로 지금 성장이 좀 둔화되더라도 성장의 질을 달리하고 산업구조를 고도화시키기 위해서 통화정책도 이렇게 유동성을 지금, 지금도 유동성이 많은 상태이기 때문에 네. 더 늘려서 경기를 부양하기보다는 아, 산업구조를 고도화시키고 경제를 좀 질적으로 발전시키겠다는 하 것이 중국 정부의 목표라고 음, 볼수가 있겠습니다. 지금 중국
0: 정부는 장기적인 관점을 갖고 있는 거네요. 네, 그렇습니다. 지금 중국을 둘러싼 신용경색 우려가 마치 지난 2008년 미국의 금융위기 때와 비슷해 보인다라는 의견도 나오고 있습니다. 마크모비어스 템플턴 회장의 의견인데요. 중국 정부와 인민은행이 공적 자금을 투입하지 못하고 있는 것은 아무래도 부동산 시장의 거품을 막기 위해서 어쩔 수 없다고 설명을 했습니다. 하지만 중국 경제가 미국처럼 금융 위기에 빠질 가능성은 매우 희박하다고 주장을 했는데요. 어, 마크 보비우스 회장의 단독 인터뷰 영상으로 확인해 보시죠.
1: I think it's a very good move on the part of the Chinese government. They want to get things simmered down, and they realize there's been a lot of uh, undue lending in places where it shouldn't have been made and they want to rein in the banks and it's probably a very good move no i don't think you're going to see a very big correction we've probably seen most of it uh maybe a little bit, a few percentage points more but i don't think you're going to see a very big correction simply because there's an awful lot of money still out there and the fact that they've made these moves uh to correct the errors that have been made in the past is a good sign it will give confidence to the market Well, I think a 7% growth is realistic for China. Uh, it could be anywhere between 6% and 8%. Maybe 7% would be uh, the position that we would take at this stage of the game. But I don't think it should be much less than that, simply because there's so much more going on in China. And the fact that the government is now keeping an eye on things and not letting things get out of control is probably a very good uh, development. How do you think a potential...
0: 네 모비스 회장의 의견을 들어봤는데요. 과연 회장의 의견처럼 중국판 금융 위기는 없을까요? 어떻게 생각 글쎄요,
2: 뭐 여러 가지 동의할 수 있는 얘기들이 있습니다. 뭐 음. 중국의 유동성이 지금 풍부한 상태다. 아그 얘기도 맞는 것 같고요. 네. 그래서 그 그럼 이제 그 풍부한 유동성이 어디로 가느냐 이런 게 중요하고, 그래서 그것을 위해서 은행 간 금리를 올리고 부실 대출을 줄이겠다 하는 중국의 정책이 맞다. 그렇기 때문에 이것이 이제 대규모 조정으로 나타나지는 않을 거고. 중국 반 금융위가 나오진 않을 거다. 대부분 동의할 수 있는 얘기인데 근데 정책이라는 게 그렇습니다. 이 부분의 부실 대출을 줄이기 위해서 유동성을 늘리지 않고 통화 정책을 한다 했을 때 그러한 타겟팅이 정확하게 되느냐 하는 것은 또 다른 얘기거든요. 음. 만약에 이런 경우는 이런 문제가 생깁니다. 지금 중국 같은 경우는 은행간 단기자금 거래에 대한 의도는 의존이 좀 과도합니다. 네. 그래서 이것이 은행, 은행간 금리, 아까 15금리 같은 것을 올리는 경향이 있고요. 네. 근데 지금 여기서 그것이 이제 그림자 금융 때문에 올라가는 경우도 있지만은 그림자 금융을 억제하게 되면은 이제 대출을 규제하죠. 네. 그러다 보면 또 다시 은행간 금리가 더 오를 수가 있죠. 네. 그러다 보면 이게 악순환이 되다 보면은 금융위기를 치달을 가능성도 아주 배제할 수는 없습니다마는 음. 중국의 전반적인 상황을 보면 은뭐 7%, 7, 8% 성장하는 국가고 그다음에 지금 뭐 유동성이 풍부하긴 합니다마는 그렇게 자산버블 상태가 어느 정도 심각하냐 하는 것은 좀 예측하기 어렵습니다마는 그 미국과 같은 글로벌 금융위기 2008년 금융위기 같은 위기는 오지 않을 거다 하는데는 동의하지만은 그래도 금융이 좀 불안하다 하는 말씀을 드릴 수가 있습니다.
0: 지금 네. 실제로 기업 중국 기업들의 네. 그 지출이나 뭐 대출이 제대로 이루어지지 않아서 제조업 네. 경기가 계속 부진합니다. 네네. 중국의 제조업 시장 어떻게 전망하고 계십니까?
2: 중국의 제조업 시장은 기본적으로 지금 저 제가 보기에는. 금융의 문제는 아니라고 음. 보여집니다. 금융 경색에 의해서 제조업이 영향을 받을 수는 있겠지만 네. 지금 그 정도로 긴축이 되고 자금이 경색된 상황이냐 하는 것은 조금 의심스럽고요. 다만 이제 글로벌 경기가 어떻게 되느냐에 따라서 중국의 제조업 경기도 영향을 받으리라고 보는데 뭐 미국 경기도 지금 좋아지고 있는 상황이고 뭐 유럽은 좋지는 않습니다만 그러다 보면은 아 중국의 제조업 경기도 좋지 않겠느냐 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 근데 다만 이제 유보를 할수 있는 것은 조금 전에 말씀드렸다시피 중국판 금융위기까지는 아니더라도 지금의 금융불안이 조금 심화된다면은 아, 상당히 영향을 받아서 제조업 경기 부진이 지속될 수도 있다 이렇게 말씀드릴 수
0: 있습니다. 그렇지 않아도 최근 들어서 월가의 투자기관들이 중국의 GDP 성장률을 계속 하향 조정을 하고 있습니다. 네네. 한 평균치를 내보니까 올해 한 7.4% 정도로 나왔는데 네네. 어떻게? 생각하시나요?
2: 글쎄요 지금 그 8% 이상 성장은 사실 쉽지는 않았다고 네. 보여집니다. 그래서 7% 대 성장, 7% 대 중반의 성장은 뭐 하지 않겠냐 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 음 네. 지금 마지막으로 중국하면 우리나라 시장에 가장 큰 영향을 미칠 텐데 네. 어, 우리나라 증시에 직격탄을 어떻게 줄 것인지 어떻게 예상을 하고 계십니까?
2: 글쎄요 지금 문제는 중국만의 문제가 아니라 음. 지금 그 미국의 양적 완화 축소 어, 그 얘기가 나온 다음부터 우리 금융시장이 상당히 과도하게 예민하게 반응을 하고 있는데 음. 여기다 엎친데 덮친격으로 엎친 이제 중국의 신용 경색 우려가 나왔고 뭐 상하이 그 증시도 상당히 폭락을 했기 때문에 네. 어, 이 부분이 상당히 큰 영향을 주고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수는 있습니다만은 뭐좀 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 음,
0: 네. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 네. 네, 다음 주에도 찾아뵙도록 네. 하겠습니다. 네. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 디카프리오가 또 영화를 찍었습니다. 자 이번에는 이슈를 바꿔서 영화에 대해서 짚어보도록 하겠는데요. 그런데 이번 영화는 월가의 이목을 집중시키고 있습니다. 이 증권 브로커들의 왕이자 월가의 천재로 불렸던 조던 벨포드의 자서전을 바탕으로 한 영화이기 때문인데요. 벨포드는 20대 주식으로 하루에 수십억 원을 벌지만 결국 마약과 술에 중독돼서 인생이 무너지게 됩니다. 바로 이 사람이 조던 벨포드인데요. 심지어 1990년대에는 불법 자금 횡령과 주가 조작 등으로 연루돼서 20년 동안 수감 생활까지 합니다. 벨포드는 무려 27건의 증권사기와 돈 세탁으로 감옥에 간 것입니다. 특히 이 가운데 주식 가격을 부풀려서 개인 투자자들에게 고가에 팔아먹는 전형적인 펌프 앤 덤프 수법을 써넣고요. 양어머니의 스위스 계좌를 이용해서 돈 세탁까지 버렸습니다. 이 같은 벨포드 실화를 바탕으로 자본시장의 두 얼굴을 다룬 영화, 바로 The Oof of Wall Street, 월가의 늑대입니다. Uh, with Martin Scorsese's, uh, with Wall Street, continues with Martin Scorsese's tale of a high-flying 1990s stockbroker. uh, Belfort was his name. The Wolf of Wall Street.
1: Think of it as Goodfellas meets Gatsby. Take a look. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. We're making a name for ourselves. (laughs) r y b o d y knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? Well, oh. fugazi. It's a uh, fake. Hey, fugazi, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Okay,
2: uh, Bob, what do you think? Well, we've seen this movie before. This is, you're right, this is the Jordan Belfort guy. He ran Oakmont, that pump and dump shop, and went to jail for it. Look, Wall Street. It, it, Hollywood hates Wall Street. They haven't liked it for years. I mean, when was the last time you saw a movie that was sort of entertaining about Wall Street that wasn't about evil people? Maybe, I don't know, Trading Places, my all-time favorite. If that wasn't a funny movie about trading, I don't know what was other than that. I haven't seen one that's particularly sympathetic to Wall Street. I can explain
0: exactly why Hollywood hates Wall Street. They hate the fact that you're you're this great movie director, you're a writer, and you have to go to guys with money to get your movies made. It drives them nuts. So Hollywood has always had a resentment against people with money, especially bankers. They hate their dependence on it. And so it's a little way of uh, working out this aggravation they have. 앞서 금값 하락 현상에 대해서 짚어봤는데요. 그러고 보니 금값과 애플의 주가 흐름이 매우 비슷합니다. 금값이 떨어질 때 애플의 주가 같이 떨어지고요. 금값이 상승할 때 애플의 주가가 같이 상승을 했습니다. 이번에 역시 애플의 주가 금값 하락과 덩달아서 하락을 하고 있습니다. 내일 이 시간에는 애플의 주가에 대해서 짚어보도록 하겠는데요. 주가가 주당 400달러가 붕괴됐습니다. 엄청나게 떨어진 것을 알 수가 있죠. 이렇게 떨어지고 있는 원인은 무엇인지 자세히 짚어보도록 하겠고요. 400달러가 붕괴되자 애플의 강세론자마저도 모두 애플에 대해서 등을 돌리고 있습니다. 애플의 목표가 계속해서 하향 조정이 되고 있습니다. 이에 따라서 애플의 상장된 나스닥, 이번 달 들어서 최악의 흐름을 보이고 있다고 하네요. 내일은 애플을 중심으로 시장 흐름에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. Catch you later.